tett på. Idag är er det jag som ska förlåta oss och vara tätt på. Eh, mitt namn är er Eileen Börven och jag är er till daglig lärare och skolledare vid Tønsberg Bibelskole. Och en sista tid så har jag fått låta oss stifta bekännskap med med Vision Norge och det syns jag har varit väldigt hyggligt och det är er ett stort privilegium. Men nu ska jag förlåta oss att dela någon ord från Bibeln en ett tema som upptar mig mycket och som är er en vad ska man säga si, det som är er min hjärtesak och det är er att evangeliet om Jesus Kristus har alltid varit eh, inkarnerat det har fått kropp där Jesus gick här på jorden så var det himmelrike som blev inkarnerat och sent till jorden och Guds rike blir fremdeles, går fremdeles fram men genom oss Och så är er det så att Guds rike eller Guds godhetsbevegelse är er en bevegelse som har varit genom alla tider. Vi läser här från första Mosebok om om skapelsen och Gud säger att allt var såre väl, allt var såre gott och allt var som skulle vara, allt var perfekt. Um, så är er det också väldigt långt in i denna fortellingen om skapelsen och hur Gud skapar en och mänsklig relation med Gud och vi ser att det där går det fort eh fortast det och syndefall läser vi om ganska chapta. och så är er det lätt att så missa lite av perspektiven när vi läser om allt som skedde i förbindelse med syndefallet hvordan relation til Gud blev brutt, og hvordan det gikk ut over skapeverket, og hvordan det gikk ut over relation mellom mennesker, så glemmer vi kanskje lite eller får ikke øye helt på vad er det Gud gör av sin godhet. Og det er et sted vi har lyst til å begynne denne lille halvtimen her med, at Guds godhet er en bevegelse som har beveget sig genom historien och fortsätter att bevega sig genom historien. Eh, vi läser ju hur det tre dessa träne, kunskapens tre och eh, kunskapens tre om gott och ont och livets tre, två träd som gör att människan kan välja och det med valg och det med det att välja Gud och kunna välja och ha en fri vilja, det är er ju helt grundläggande i mennesker slik Gud har skapat oss. Og det å kunne velge det var jo en godhet fra Gud, fordi at kjærligheten sker i vilkårene av fri vilje. Så man kan se si det valget var også godt, og når menneskene valgte feil, når Adam og Eva valgte feil og spiste av, av fruktene av treet, så var det fremdeles godhet vi får øye på. Guds godhet som etterjager Adam som spør, Adam, hvor er du? Den brutte relationen det att Adam och Eva gemte sig för Gud, det var något som Gud önskte och på något sätt lade slippe undan från sin kärlek så han ropte, Adam, var är er du? Och så kom som om att då kom Adam och Eva och snackade med Gud om det här och så och så och så säger Gud att okej, okay, det här har skett. det får vi inte gjort något med nå men det har en skam och den önskar att ta bort fra dere, och så lager Gud då klara sin för att täcka deras nakenhet och skjule skammen som de upplevde ved att bli 
stå där eh, nakne eh, både ja, i i förhåll till Gud och i förhåll till sin egen synd. Och så är er det så att så blir du jagd ut av hagen och jagd ut av hagen kan du ju tänka att uff det var ju då gjort av Gud och får en straff och liksom all dessa ting här men så är er det så att det står att de blev avskåret för att inte spise från livets trä och det jag inte kunde spise från livets trä var också en beskyddelse en godhet från Gud om att de inte skulle gå tillbaka till det som var och söka det som var um, og och då har evigt i den tillstånd det då var. Så det var också en beskyddelse fra Gud. Um, og och så ser vi hvordan då her fra då så har Gud sökt och genupprätta relation med sig selv och eh mänskligt möte med ett annat menneske. Så Guds godhetsbevegelse har varit upp genom hela historien. Vi ser hvordan Israels folk och Abrahams kall och utvälgelse att det skulle vara ett folk som skulle bringa välsignelse till alla jordens folkeslag. Och när vi kommer in och kirken blir født, och kirken blir koblet på på tre och kommer sammen och inlemmes i Guds rike så får vi lov til att gå med detta budskapet om att Guds rike har er kommit när och Guds rike er på frammarsch och Guds godhet är er fremdeles fullt i stede och virksom i världen idag. Så när vi blir født, så får vi lov til att ta del vår lille parentes på en måte får vi lov til oss lägga in till Guds store fortelling om den redningsaktionen som han har sett satt i gang och som han han är er virksom i genom oss idag. Och då är er det att ta oss med till Romarna 12 1 till 2. Och där står det Därför förmanar jag er ved Guds barmhärtighet sösken. Bär kroppen fram som ett levande och hellig offer till glädje för Gud. Det ska vara deras omliga gudstjänste. Inrätta er inte efter den nuvarande världen, men låt er förvandla ved att sinnet förnyas så dere kan döma om vad som är er Guds vilje, det gode, det som är er glädje för Gud och det fullkomne. Så vad är er det Paulus egentligen gör här? Han snakker om både både kropp att det kroppen som vi bär framför Gud är er en andlig tjänst eller en gudstjänst för Gud det är er något som är er i Gud. Och så snackar om att vi ska låta vår sin förvandlas. så att vi kan veta vad som är er Guds vilje och det är er ju stora ord att vi kan få låta jag kan få låta och förstå vad som är er Guds gode vilja att Gud delar sina tanker och sitt hjärta med mig för att jag ska kunna möta de människorna som han sender mig till. Det är er ett stort uppdrag och det är er ett stort privilegium. Så Paulus det han gör här han kommer kropp och så kommer han eh, tanke. Han kommer tro. Han tro, eh, kommer biologi. Tro och biologi, sinn och kropp, tanke och handling. For vi vet jo det at det åndelige, det har kropp. Det åndelige ser ut som noe. Jesus, da han kom, så var det Gud inkarnert. Det var Gud kledd i kropp og form som kunne relatere sig til menneskene. På samme måte så har evangeliet fremdeles kropp og form. 
i dag och det är er genom dig och mig som tror på Jesus och genom oss som kyrken som fällskapet av de troende. Guds rike er på frammarsch genom oss. Så liker jag också jag har ju någon någon helter då. Vi alla sammen har ju någon helter, någon förebilder. Och både moder Teresa och Henry Nouwen är er någon sånne förebilder för mig. Och moder Teresa har sagt det som eh hurdan lärer vi och elske min näste? Hurdan lärer jag och elske min näste? Jo, du lærer och elske din näste ved och elske din näste. Och det hörs ju lite sån där helt upp i dagen och var ja det är er inte speciellt med det här på en måte. Men det är er ju ofta när det blir så enkelt att det glipper för oss. Och det är er ju nämligen det att det, ja, det blir liksom så 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 enkelt och så livsnärt och då är er det liksom vanskligt att ta det till sig. Vi är er så vant till att tänka och vi är er så vant till um, Vi er så vant til det intellektuelle og hvordan det på en måte har forrang og får gjerne størst plass. Men så, som Ode Teresa sier her, så er det rett og slett det at handling, det lærer oss noe. Så har jeg vært veldig opptatt en boken det siste som heter «Kunsten å forme livet» av en som heter Stian Årebratt. Og for de som ikke har hørt om han og for de som ikke har lest boka, så vil jeg anbefale den på det varmeste hvis du er opptatt av hvordan er det tro for kropp og hvordan er det liv formes hvordan er det vårt liv formes så at det er vi som er sendt til en verden som som lengter etter Gud men gjerne ikke vet at det lengter etter Gud og så søker man i mange mange ulike former og, og steder men dypt inne så har den lengsel etter Gud for Bibelen sier at det evigheten den har Gud lagt ned i hvert menneske, så noe av sig selv har han lagt ned. Og det som da ligger hos oss, det blir alltid lengte hjem til å bli, bli komplett, og det blir det bare i Gud. Men tilbake til han, han Stian Årebratt. Da. Han har skrevet en boka som jeg sa, «Kunsten å forme livet», så kallar han det for plastisk teologi. Det han tar opp da er hvordan Hvordan når vi handler, når vi gör en handling og fortsätter att göra en handling, så dannes det nye nervebaner opp i hodet. Og det er jo litt sånn, kanskje litt yrkeskala da, siden jeg er sykepleier, men, men jeg synes det er et veldig spennende felt å kunne eh, tenke om det, at på en måte det som er det med det kroppslige, det biologiske, at det også spiller in i det åndelige, for vi har så lätt til å dele disse to tingene. At enten så er det åndelig, eller så er det fysisk, eller kroppslig, eller biologisk, og så hvordan skal dette forenes? Men det er en relativt ny konstruktion og, 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 og skille om noe materie. Så vi, vi lever I en, I en forståelse genom Bibelen om at det, disse to størrelsene er ett, det är er egentligen inte två olika störelser för det för det är er så tvinna samman att det egentligen kan skiljas. Men när vi gör handlingar över eh, tid eh, så skapas det nya vanor och hjärnan formas efter handlingar. Det är er det jag snackar om. 
Vi kan gärna tänka så ja jag sitter hemma och så ska jag få ett ord från Gud och så är er det Gud som talar till mig och så går jag ut och så gör något eller handlar på det ordet och så är er det Guds ledelse och det är er tro. Och vi kan gärna kanske ubevisst tänka att det är autentisk tro att det är er liksom det spontana det plötsliga ögonblicket men det som går mer över tid den nöjsamma strukturerade planlagte at det kanskje ikke er like inspirert av Gud. Og jeg har lyst til å utfordre oss, like mye til meg selv, som til, til deg som, som ser på, at kanskje denne forståelsen som Paulus viser i romerne 12, 1-2, dette med biologi og kropp, tanke og handling, at dette her er et hele. Og når vi har gjort en ting mange nok ganger, det er jo akkurat som å sammenligne det med å, med å lære seg å kjøre bil. Første gang man skal begynne å sette seg på kratta, så er det jo rett og slett ganske skummelt. Og, og så har man ikke kontroll, man har ikke oversikt, man har aldri gjort det før, og det føles veldig, noen ganger veldig merkelig ut. Og jeg husker at da jeg lærte å kjøre, så var det jo fremdeles manuell, manuell gir, det var det som var vanlig, det var ikke noe automatgiring den gangen, så... så Det er å styre, og så skal du gire, og så skal du passe på å se i blindsona, og så var det ikke sant? Masse greier, det føltes veldig rart og unaturlig ut. Hvorfor det? For vi har ikke gjort det før. Nå, en god del år senere, så kan jeg faktisk eh, tatt mig i at jeg kjører til byen, og så, og så plutselig åpte jeg just da var det her jeg var. Det var plutselig var jeg helt nede i, nede, nede I byen. Eh, og da har jeg hverken kjørt på noen, jeg stoppet for noen, jeg kanskje sørger for at jeg har kjørt på grønt lys, jeg har ikke krasjet i noen foran meg som bremser. Jo, det her går jo helt av seg selv, fordi jeg har gjort det mange nok ganger eh, over tid. Og så er det med resten av livet, at godhet, det kan vi også faktisk bare begynne å gjøre. Og det er like underlig som det å sitte og vente på en beskjed fra himlen. Eh, og kjærlighet og godhet har jo handling og uttrykk ved seg. Ikke sant? For, for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn. Det var kjærlighet, og det var handling. Det var en tanke, og det var biologi. Jesus sant menneske og sann Gud på samme tid. Og det får vi lov til å følge etter. Vi får lov til å følge etter Jesus i måten att leve ett liv eh, i kärlek och godhet till våra människor. Och så kan man tänka lite sån ja men vad är er det vad vad er på på den goden jag gör och liksom alla de som som inte tror på Gud, inte tror på Jesus, de gör ju också goda gärningar och liksom är er det den ena beden andra eller vet du vad jag tror jag tror vi kan flytta och slippa och måla det upp emot varandra. Fordi at Bibelen sier at all god gave kommer ovenifra fra lysets herre. Så alt som er godt, er jo faktisk godt. Så kan man tenke til, ja, men hva med motivene bak? Hvis du ikke har gode nok motiver, eller, eller ja, har en annen agenda i godhet, og så handler det godhet, har det ikke vært, hva med det enda? Ja, da tenker jeg faktisk sånn at det er faktisk mellom den ene og Gud og det skal de flott til å ha en samtale om og, eh, det, det skal de flott til å være det skal flott til å være mellom de to og så er det jo sånn at min egen motivasjon kan jo også være litt eh, litt ymse 
Jag kan inte påberopa att jag så heller gjort att jag har alltid de 100% edlaste tankarna på att allt jag gör, ikvant. men det som är det som är det som vi finner i detta landskapet är att en god handling är god uansett och jag kan faktiskt lära mig själv till godhet till en viss grad ved hjälp av den helige ande eh ved den helige andes ledelse men jag kan också få låta det gå in i disse färdiglagda gärningarna som Gud har lagt föran oss och föran mig. och så är det så att en handling kan se helt lik ut. Ikke sant? Jag kan göra en godhetshandling. Jag kan ge för exempel låt oss säga ge en pengar till en 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 av de fattiga eller tigarna i byen och en annan gör det också. Så at, så handlingen kan jag se helt lik ut. Men så kan vara visst jag visst vi gör det utifrån en upplevelse och förståelse att jag allerede är älskad eller gör jag den samma handlingen utifrån att jag har trubblat det tillit för mig det sista och nu ja nu står det lite sån dåligt till då. Och så gör jag det lite sån obevisst kanske för en tanke om att då blir det säkert bättre mellan mig och Gud. Och kanske är det nettop det den tanken inte är så bevisst. Men den den bara det kommer en liten sån sån lögn inte för det är en lögn. Um, det är inte så att vi vi gör något för att förtjäna Guds gunst eller kärlek. Vi gör något för att han ska älska oss mer. Det är ingenting vi kan göra för att han ska älska oss mer eller älska älska mindre. Men uh, men han han önskar ju att vi ska få låta gå i dessa färdelagda gärningar som det står i i Efesebrevet och det springer ut från en tro och en kärlek till Jesus men också en kärlek från Gud att vi erfarer och vet inte bara med vår, med vår tanke eller hode men att det är en visshet i hjärtat om att jag är älskad jag är värdefull jag är dyrköpt står Jag är dyrbar för Gud för han har köpt mig med sitt eget blod. Han har han har betalt det med sin egen kropp för att jag skulle förlåta för liv och för du och jag skulle förlåta för liv och för att vi kunde förlåta och vara med och bre Guds godhetsbevegelse. Och så är det så jag lyssnar bara ta ta mot slutet här att vi lever i ett samfund som inte drar i riktning av Kristus. Och det är ju faktiskt den på något både en upplagd och lite sån utförande realiteten att det som formas idag, formas i världen idag och det vi ofta låter oss påverka av helt obevisst bara för det vi bara för det vi är i denna strömmen så påverkar vi oss och och det är bara uppdage och reflektera och se att ja vet du vad denna samtidskulturen går ju faktiskt inte i riktning av Kristus. Och det det är ju en en väldigt sån vad ska man säga si, en etrulig tanke egentligen. Men det som är så fint är ju det att när vi förstår vilken 
kontext vi är er i, vad er det som påverkar oss, vad är er det som som ja, påverkar valgen våra stora och små i livet. Så kan vi förlåta oss och på något ta ett steg tillbaka och betrakta livet och se, ja, är er det detta är er en del av. Och vi är er ju en del av världen, vi är er i världen, men vi är er inte av världen. Och det är er ju fördi eh alltså akkurat som Isers folket De var kallt från Gud till att vara hans egendomsfolk, ett utvalt folk, ett helligt folk. Och de skulle leva avskild från de andra folkeslagen. De fick loven och budene och de skulle skulle skärma sig. Och så kan man tänka sig vad var hensikten med det? Varför skulle de plötsligt skärma sig? Var det för att de skulle vara så mycket bättre och flottare och fjongare än alla andra och så kunde liksom sätta på sig en tavla som medalj om att se hur hur fromme och helige vi är? Er? Nej, Bibeln säger det att sån är er det inte. de blev inte val för de var det bästa och frommeste och största nationen men för de var det minste och det skröpligaste för då kunde Guds gärning genom dem blir synlig. Gud blir synlig genom dig. Och den loven och buden och allt det där var med och så sätter de gränser för att kunna visa folken omkring vem Gud var så de kan finna vägen till Gud. Och så är er det också för oss. Vi har er kallt, vi har fått hjälp, vi har fått bibeln, vi har fått en hellig ånd på insidan. Vi har fått det som vi trenger, vi har blivit utrustade till att vara ett helligt folk, ett helligt prästerskap som Gud har utvalt. Inte för det att vi är er så så fromme och så och så perfekta som man kanske eh, som kan vara en en uppfattning man tänker runt kristna att de har lust att vara så väldigt mycket bättre än andra. Nej, det är er inte för det vi tänker oss att vi är er så väldigt mycket bättre. Men vi är er på väg i en riktning. Vi är er på väg i riktning av Kristus. Och så kan det så länge man är er på väg i riktning av Kristus så är er man med andra ord inte på väg bort från Kristus. Så kan den här vägen, den här efterföljelsen av Jesus, den kan ju se väldigt olika ut från en person till en annan och det är er olika säsonger, någon säsonger då där liksom är er det som man surfar på vågen av allt det härliga och så är er det någon säsonger som är er desto mer krävande eh, och vanskelig. Men Ingen av säsongerna berättar oss något om kvaliteten på troen vår eller kvaliteten på efterföljelsen vår. Det är er bara livet. Det är er sån liv erfares på denna sidan av himlen. och där har Jesus lovat att han ska vara med oss alla dagar in till världens ende. Och när han säger det sån, ja, då tänker jag, då väljer jag och tro att det är er sån för så mycket erfart och Gud i livet till nå så är er det för mig så är er det beviset på att han kommer till och stå vid sitt ord, vara trofast och hålla det han lover helt in till evigheten. Det ger en slags ro och det ger en slags frihet för vi tränger inte bära vårt eget liv på våra egna skuldre. Vi tränger inte bära alla våra bekymringar, alla våra alla våra problemer, allt det vi, alla de synder som lägger på oss eller som prövar att bli lagt på oss av andra, dessa ting vi tränger inte bära själ, dessa kan vi ta med oss till korsets fot och så lägger vi det där 
så kan vi se si, Jesus jag överger detta till dig och jag överger mig själv till dig. Och när vi gör detta många och gånger så blir det lätt en vane för oss. Då blir det kortare att springa till korsets fot och sitta där och vila och ta emot. Och när vi har gjort det, funnit denna denna vilen vi har gett oss själv till Gud och vi har fått låta sitta där och ta emot från himlen så blir vi rusta till att gå ut och påverka omgivelsen våre. Vi vet att det vaner det former oss. Och det som former oss, det är det vi lever. Och när vi lar oss forma och blir forma, så har vi möjlighet till att forma världen och påverka världen, den vardagen, de människorna vi möter varje enste dag. Och då tänker jag då kommer vi till att vara Da kommer det att vara bissy helt igen till himlen helt igen helt utgången av detta livet. Och det är nettop det som är ändamålet vårt att vi inte behöver leva bara en kort stund här. Det är ett uttryck i dag som heter YOLO, you only live once. Och det blir ju brukt till att ja, du ska bara fria till du ska göra akkurat du vill, du ska leva akkurat det du vill fordi du lever bare en gang. Og det er jo helt sant. Det jeg tenker om at det «you only live once» er jo fordi at vi har, jo bare, vi har en sjans til å makse det. En sjans til å løpe med stafettpinnen, som Perle snakker om, og fullføre løpet. Løpe alt det vi kan, alt, med alt det vi har gitt, med de talentene vi har gitt, det, det egenskapene vi har gitt, personligheten vi har gitt, allt kan vi få låta löpa med i den tiden vi är här. Och så får vi låta då och sätta vårt liv i ett större perspektiv och en större sammanhang, nämligen med Guds godhetsbevegelse. Och den den bevegelsen kan vi ta del i i de små tingena i vardagen. Det är att ta i detta vänliga blicke. Det är att ge det smile. Smil till han som kanske har de där de, de jobbene i samfunnet som vi tänker er liksom de, de kjipeste jobbene. Smil til den som, den som vasker gulvet. Smil til den som tømmer søpper. Smil til de som... Og smil til dem som går på... Går rundt og ser, ser som de har alt hele livet eh, på stell. For ingen mennesker er bare det de gjør. For alltid bak, bak det vi møter så är det ett menneske med hela sitt liv och som i sitt väsen längtar efter Gud, selvom man inte uttrycker det med ord och selvom man inte löper till till varken gudstjänster eller möter eller blad fram bibeln. Så kan vi förlåtna vara den bibeln som de möter varje dag på vår måte. I de små tingene och kanske i de stora tingene. Men det, mitt i det här så kan vi erfara att det är ved den helgons ledelse får lov till att leva detta kristuslivet och det livet är alltid full av rikdom. Och heldigvis så får vi lov till att göra det här i fällesskap med det alla andra troende. För detta uppdrag är allt för stort för att göra det en och en vart individ för sig själv. Men vi får låta oss göra det samman som fällesskap 
och som kyrka både lokalt i byen där vi är er, och i världen. Så jag hoppas det här kunde vara en inspiration till att ta med i vardagen om att du är er en del av Guds bevegelse sammen med alla de helige. Då önskar jag en väldigt fin dag, var välsignad och tack för att vi kunde vara här sammen den lilla halvtimmen. Let's